0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Advent, Advent. Was ich hoffe und worauf ich warte. Als mir Tom vor ein paar Wochen den Titel der Predigtreihe nannte, waren mir meine Antworten sofort klar, auch wenn sie im ersten Moment nicht besinnlich oder weihnachtlich klingen. Was ich hoffe? Ich hoffe, dass die Idee von Jesus Christus wahr ist. Und worauf ich warte? Ich warte darauf, dass sich eine Gewissheit einstellt, dass diese Idee wahr ist. Vielleicht verwundern dich meine Antworten auf die Fragen der Themenreihe und du fragst dich, warum ich überhaupt hier stehe und predige, wenn ich bloß hoffe und ich glaube. Vielleicht spreche ich dir aber auch aus dem Herzen, weil du auch zweifelst und schon länger die Gewissheit verloren hast und auf der Suche nach ihr bist. Vielleicht hast du aber auch noch nie geglaubt und interessierst dich für die Gedanken des christlichen Glaubens. Sie faszinieren dich. Von Glauben konntest du aber noch nie sprechen. Ich möchte heute mit euch ehrlich sein und euch einen Einblick in meine Glaubensreise geben, wie er aus einer tiefen Gewissheit großer Zweifel entstand. Dabei möchte ich natürlich nicht bleiben, sondern euch erläutern, warum ich an dem christlichen Glauben festhalten möchte und was mich an ihm fasziniert. Zum Schluss schaue ich auf das Warten, wie ich mit der verlorenen Gewissheit umgehe und wie ich mich nach ihr ausstrecke. Ich hoffe, dass du auf diese Weise durch den einen oder anderen Gedanken Inspiration erfährst für deine eigenen Zweifel oder für zweifelnde Menschen in deinem Umfeld. Zunächst einmal zu mir. Die eine oder der andere kennt mich vielleicht und vielleicht auch meine Glaubensweise. Ich habe den Glauben, wie Tom so schön sagt, mit der Muttermilch aufgesogen. Ich bin in einer Baptistengemeinde aufgewachsen, habe den Kindergottesdienst besucht und den Bibelclub. Der Bibelclub lässt sich mit dem Konfirmandenunterricht vergleichen. Für mich klang der Titel damals peinlich, aber ich glaube, die Gemeinde dachte sich, dass er auf diese Weise cooler klingt. Abgesehen vom Bibelclub habe ich mich aber nie für meinen Glauben geschämt. Für mich war alles klar. Ich hatte alle Antworten, mit denen ich auch nicht in Berg hielt. Ich hinterfragte meinen Biolehrer, wenn er über Evolution sprach, oder meine Freundinnen und Freundinnen, die für mein damaliges Ich sich viel zu, früh, viel zu früh auf einen Partner oder eine Partnerin einließen. Bis ich 17 war, erinnerte sich nichts daran. Als ich aber zu Hause auszog, um nach Osnabrück zu kommen, und hier Theologie zu studieren, änderte sich für mich alles. Ich erinnere mich noch gut an ein Seminar, in dem wir einen Fragebogen von einem Prof bekamen, mit Aussagen wie die folgenden. Ich glaube, dass die Jungfrau Maria Jesus gebar. Ich glaube, dass Gott die Erde in sechs Tagen erschuf. Ich glaube, dass Gott einen Mann namens Noah eine Arche bauen ließ. Die Aussagen konnten wir mit einem Haken bejahen oder auch verneinen. Ich war damals stolz, dass ich ohne Nachdenken jede Aussage bejahen konnte und war sehr erschrocken über die vielen Kommilitoninnen, die das nicht konnten. Ich lernte mehr Perspektiven kennen, als die ich vorher aus dem Bibelclub kannte. Mein Glaube, der mir zuvor alle Antworten bot, geriet nach und nach ins Wanken. Zunächst hinterfragte ich nur einzelne Lehren, wie zum Beispiel das Bibelverständnis. Ich verstand die Bibel nicht mehr als heilige Schrift, in der ich historische Erzählungen finde. So bezweifelte ich die Aussagen, die ich zuvor ohne Nachdenken bejahte. In den ersten Jahren des Studiums habe ich also viele Lehren hinterfragt, einige verworfen, andere verändert, und einige behalten. Seit einiger Zeit fällt es mir jedoch schwer, an Gottes Existenz überhaupt zu glauben. Irgendwie erscheint es mir verrückt. Oft frage ich mich, ob da wirklich mehr ist, als ich sehen kann. Vielleicht fragst du dich erneut, warum ich hier eigentlich stehe. Vielleicht fragst du dich, warum ich überhaupt in diese Gemeinde gehe und mich hier auch noch engagiere. Vielleicht siehst du aber auch gar keinen Widerspruch darin. Einen Widerspruch sehe ich hier zunächst auch nicht. Wie wir schon vor zwei Wochen von Tom in seiner Predigt gehört haben, sind Zweifel etwas Gutes. Sie gehören zum Glauben dazu. Sie sind menschlich und wichtig für einen mündigen Glauben. Aber was mache ich mit Zweifeln, die nicht nur eine Lehre betreffen oder mich von Zeit zu Zeit mal beschäftigen, sondern die mich zutiefst erschüttern, die meine Identität in Frage stellen. Für mich bleibt nichts anderes übrig, als mich diesen Zweifeln zu stellen, weil ich an dieser Hoffnung festhalten will. Ich möchte hoffen, dass die Idee von Jesus wahr ist. Ich hoffe das und warte darauf, dass sich diese Gewissheit einstellt. Irgendwie finde ich es verrückt. Auch wenn ich zurzeit nicht glauben kann, aufgeben will ich meinen Glauben nicht. Scheinbar glaubt jemand an mich und hält an mir fest. Und das finde ich wunderschön. Auch da merke ich eine Veränderung. Früher habe ich meinen Glauben oft als Regelkatalog wahrgenommen, der mich einschränkt. Heute erlebe ich eine Freiheit. Heute finde ich den christlichen Glauben faszinierend. Jesus von Nazareth finde ich faszinierend. Darum möchte ich an ihm festhalten. Vielleicht kennt die eine oder der andere Fjodor Dostojewski, ein russischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Von ihm stammen Titel wie Die Brüder Karamasov oder Schuld und Sühne. Ich möchte ihn gerne an dieser Stelle zitieren. Es besteht in dem Glauben, dass es nichts Schöneres, Tieferes einnehmenderes, vernünftigeres, mutigeres und vollkommeneres gibt als Christus. Und mehr als dies. Bewiese mir jemand, dass Christus jenseits der Wahrheit wäre und wäre die Wahrheit tatsächlich jenseits von Christus, dann möchte ich lieber mit Christus sein als mit der Wahrheit. Vielleicht klingt das erstmal verrückt. Für mich klingt es wunderschön. Selbst wenn er wüsste, dass die Idee von Jesus Christus nicht wahr ist, er würde doch bei ihm bleiben. Ich möchte auch bei Christus bleiben. Was mich so an Jesus Christus, an dem christlichen Glauben fasziniert, möchte ich euch jetzt erläutern. Mich fasziniert Jesu Liebe. Eine Liebe, die nicht zunächst an sich denkt, sondern an den anderen. Eine Liebe, die nicht urteilt, sondern gnädig ist und vergibt. Eine Liebe, die sich nicht nur in der Hingabe an die Liebsten äußert, sondern an die Verstoßenen. Eine Liebe, die nicht von erwidernder Liebe abhängt, sondern bedingungslos ist. Vielleicht kennt ihr das griechische Wort Agape. Das beschreibt diese Liebe, eine göttliche Liebe, bedingungslos ist sie. Ja, in dieser Liebe sehe ich etwas Göttliches, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Nach dieser Liebe strebe ich. An dieser Liebe möchte ich festhalten. Ich möchte mich nach ihr ausstrecken. Ich möchte bedingungslos lieben, ohne Urteil, ohne auf mich zu schauen, ohne Erwartungen. Und ich möchte mich in dieser Liebe wissen. Ich möchte annehmen, dass Gott mich so liebt. Bedingungslos. Diese Liebe fasziniert mich. Mich fasziniert aber auch das Revolutionäre, das in dieser Liebe ist. Eine Liebe, die sich an die Armen und Machtlosen dieser Welt wendet. Eine Liebe, die so anders ist. Anders als der Egoismus. Anders als das Streben nach Macht und Geld. Eine Liebe, die das Unrecht aufdeckt, das durch Macht und Geld entsteht. Eine Liebe, die auch unangenehm ist, weil sie alte, ungesunde, ungerechte Strukturen aufbrechen will. Eine Liebe, die sogar dazu aufruft. Also eine prophetische Liebe. Eine Liebe, die sich für die Machtlosen und Armen einsetzt, diese Liebe fasziniert mich, die Jesus von Nazareth gelebt hat. Er hat bedingungslos geliebt und den ausgestoßenen Gehör verschafft. Das fällt mir auch nicht schwer zu glauben, dass ein Mann namens Jesus zu dieser Zeit gelebt hat und auch als Wanderprediger gelebt hat. Das bestätigen uns auch die GeschichtswissenschaftlerInnen. Es ist schlicht Fakt. Diese ethische Dimension von Jesus von Nazareth fasziniert mich. Ihr Glauben zu schenken, fällt mir nicht schwer. Jesus von Nazareth nehme ich gerne als Vorbild. Aber was mache ich mit der anderen Dimension von Jesus? Nicht die historische Figur Jesus von Nazareth, sondern Jesus Christus. Wir feiern Weihnachten, die Geburt Gottes. Gott kam auf diese Welt, wurde ganz klein, wurde arm, lebte mitten unter den Menschen genoss mit ihnen Gemeinschaft, trank Wein und aß Brot, setzte sich für die Machtlosen ein, geriet an die Mächtigen, starb am Kreuz und ist wieder auferstanden. Er starb am Kreuz. Welcher Gott wird so machtlos und klein und begibt sich mitten in das Leid und den Schmerz der Welt? Ich kenne keinen. Dieser Gedanke des Christentums ist einzigartig. Das fasziniert mich. Dass das schwer zu glauben ist, ist kein Wunder. Es ist so anders, als wir die Welt kennen. Die Welt, die nach Geld und Macht strebt. Da ist ein Gott, der sich freiwillig in diese Welt gibt und so anders ist. Ein Gott, der leidet. Ein Gott, der im Leid ist. Kein Gott, der erhaben ist, sondern mitten im Leid mit einem Schmerz, mit einem Tod. Ein Gott, der bei den Leidenden ist, ganz nah bei ihnen, aber dabei allein bleibt es nicht. Kein Gott, der liebt und leidet, sondern der liebt, leidet, für seine Liebe stirbt und von dem das Christentum behauptet, dass er den Tod besiegt hat. Auferstehung. Für mich liegt so viel Hoffnung darin. Der Tod, das Leid, hat nicht das letzte Wort. Es gibt eine Macht, die größer ist als all das. Das zu hoffen, gibt mir Kraft. Das möchte ich glauben. Ich möchte mich darin geborgen fühlen. Ich möchte mich in etwas Größerem geborgen fühlen, das mich umgibt. Ich möchte mich in einer Liebe geborgen fühlen, die den Tod besiegt. Ich möchte die Leidenden dieser Welt darin geborgen wissen. Das fasziniert mich am christlichen Glauben. Daran zu glauben, dass Gott Mensch wurde und gezeigt hat, dass er größer ist als der Tod, dass er die Liebe ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Dimension nicht einfach zu glauben. Aber trotzdem möchte ich an ihr festhalten, ich möchte, dass mein Glaube mehr als eine ethische Dimension hat. Ich möchte mich im Leben und Sterben in Gottes Liebe geborgen fühlen. Und ich möchte glauben, dass all dieses Leid ein Ende findet. Ich hoffe, dass die Idee von Jesus Christus wahr ist. Dass wir uns in Gott geborgen fühlen können, im Leben und Sterben. Ich hoffe, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich warte darauf, dass sich eine Gewissheit darüber einstellt. Ich warte. Wie sieht dieses Warten aus? Wie kann ich auf etwas warten, worüber ich nicht verfüge? Wie kann ich auf ein Geschenk warten? Denn als solches betrachte ich den Glauben. Ich denke nicht, dass ich den Glauben machen kann. Ich kann mich nicht dafür entscheiden, zu glauben. Glauben ist für mich ein Geschenk. Wie kann ich also auf etwas warten, über das ich nicht verfüge? Erst einmal möchte ich diesen Zustand wertschätzen. Dass ich über den christlichen Glauben als etwas spreche, das mich fasziniert, hätte ich vor vielen Jahren noch nicht getan. Damals hatte ich zwar die Gewissheit, ich hatte alle Antworten, aber ich hatte keine Freiheit. Jetzt bin ich mir zwar nicht mehr gewiss, aber ich fühle mich frei. Und in dieser Freiheit konnte ich mich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen und so viel Faszinierendes an ihm entdecken. Deswegen bin ich dankbar für die verlorene Gewissheit. Sie war nötig, um mich von alten Denkmustern zu lösen und neue zu finden. Zunächst einmal möchte ich diese Zweifel also wertschätzen. Aber nur wertschätzen kann ich sie auch nicht. Dafür schmerzen sie oft viel zu sehr. Ich sehne mich nach Glauben, nach mehr Gewissheit. Was wäre das für eine Sehnsucht, wenn ich mich nicht nach ihr ausstrecke? Ich strecke mich also nach Gott aus. Ich versuche, mich zu öffnen. Ich halte mich an Vertrautes. Ich lebe von der Gewissheit anderer. So singe ich Lieder, die mich schon lange begleiten, weil sie ein Gefühl der Geborgenheit auslösen, weil sie dieses Gefühl auch damals ausgelöst haben. Ich singe neue Lieder, die von Zweifeln erzählen, weil ich mich dann mit meinem Zweifel nicht alleine fühle. Ich singe neue Lieder von Sehnsucht und Hoffnung und ich daran einzustimmen. Vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel mit Yari zusammen das Lied Meine Hoffnung und meine Freude gesungen. Das hat mich irgendwie so berührt. Ich konnte nicht mehr aufhören zu grinsen und seitdem empfinde ich meinen Zweifel als geringere Last. Ich höre aber auch Vorträge von Menschen, die ebenfalls traditionelle christliche Denkmuster aufgaben, weil diese Denkmuster für sie nicht mehr tragfähig waren die aber neue Denkmuster entwickelt haben, die sie tragen. Mich mit diesen neuen Denkmustern auseinanderzusetzen, hilft mir, da ich auf diese Weise neue Denkmuster aufnehmen kann. Denkmuster, an die ich glauben kann. Im Gespräch zu sein mit anderen Christinnen tut mir gut. Und dabei bin ich so dankbar für die FEG weil hier jeder Zweifel Platz hat. Hier werde ich nicht verurteilt für meine Zweifel. Hier darf ich gemeinsam mit anderen zweifeln, alte Denkmuster aufgeben und neue gewinnen. Hier darf ich gemeinsam mit anderen über das Faszinierende des christlichen Glaubens nachdenken. Hier bin ich mit meinen Gedanken nicht alleine. Dafür möchte ich euch danken, Und uns dazu ermutigen, das beizubehalten. Dass wir offen bleiben. Dass wir Zweifel als etwas Fruchtbares sehen, aus dem Neues entsteht. Dass wir nach dem Faszinierenden suchen. Dass wir mutig sind. Dass wir uns aber auch zugestehen, dass Zweifel anstrengend sind. Und uns einander beistehen. Ich hoffe dass du einen Einblick in meine Reise gewinnen konntest. Ich hoffe, dass du ein, zwei Gedanken mitnehmen kannst, die dir in Zeiten des Zweifels helfen. Ich hoffe, dass du immer wieder nach Faszinierendem suchst und es findest und dass es dich festhält. Und so passt meine Predigt am Ende vielleicht doch an den Advent. Ich warte auf Gott,